0: Agora, na União FM, direto ao ponto com Heitor Moirer. Boa noite, amigos da União FM. Vocês que nos acompanham aqui pela nossa live no Facebook já estão uh, vendo também nosso convidado especial para este dia de hoje Dia Mundial do Doador de Sangue. Vocês já vão entender e saber por quê. Seu Otélio Drebes é nosso convidado nesta noite. Estamos entrando também já para as nossas emissoras, site e app. A todos uma boa noite. Boa noite, amigos da União FM. Segunda-feira, uma nova semana começa e começa também mais um Direto ao Ponto que vai, de maneira muito especial hoje à noite, dar uma ênfase a esse dia que em diferentes momentos, começando já no start, cedo de manhã e durante a programação da União FM, deu ênfase a este Dia Mundial do Doador de Sangue. Esse também é nosso tema hoje à noite. Doar é viver. E nós vamos, para isto, ter uma pessoa muito especial que já está online conosco aqui para conversar com vocês da 105.3 para a capital, região metropolitana, Serra e Litoral, da 99.9 para a zona sul do estado e para aqueles que nos acompanham pelo site e pelo nosso app. Na técnica em Novo Hamburgo, onde eu estou aqui na 105.3, Júnior Fraga. Na técnica em Pelotas, Ramãozinho Costa, Cícero Fran. Na seleção musical para nossos intervalos pelas nossas emissoras. Muito obrigado por sua audiência pela rádio, muito obrigado por sua audiência pelo Facebook, muito obrigado ao nosso convidado Otélio Drebis, diretor da campanha Do Ar é Viver, empresário do ramo varejista. E nós agradecemos que no meio de um dia agitado, como foi o de hoje, ele já vai nos contar algumas coisas, e desta campanha fabulosa que está acontecendo, ele é também palestrante motivacional e engajado em campanhas solidárias. E além disso, como me disse hoje, uma amiga lá de Camacuã é um tocador músico especial de acordeão. E eu já prometi para o seu Otélio que quando nós voltarmos às entrevistas presenciais, ele estará aqui na 105.3 com o seu acordeão. Sem mais delongas, como diz o Gaúcho, muito obrigado. Uh, nós combinamos que ele vai me chamar de Heitor e eu vou chamá-lo de Otélio e assim nós vamos conversar. Otélio, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Microfone e câmera são suas para a sua saudação inicial.
1: Aos ouvintes da Rádio União, o meu boa noite. Heitor, meu muito obrigado pela oportunidade para poder falar um pouco com o meu povo aqui do estado do Rio Grande do Sul. Quando me disseram que eu ia falar para a Rádio União, eu botei na Rádio União, em São Jerônimo, eu escutei bem, eu escutei bem em Porto Alegre, né? Então, não é uma rádio qualquer. Então, para orgulho meu, estou falando para muita gente. Com certeza.
0: Falar, nesse,
1: nesse momento. E este... Eu estou, assim, é, todo entusiasmado porque, olhando para o Heitor, ele me passou uma coisa muito boa. Se bem ele ser bravo, ele tem um sorriso estampado no rosto. Tá bom. E eu Hoje o povo precisa um pouquinho de um sorriso. Tá certo. O povo precisa de algumas palavras de, de incentivo, algumas palavras sim, que possam mudar um pouquinho a visão, porque só tem notícias ruins. Mas podem ter certeza, durante esse programa, durante essas entrevistas, vamos falar em algumas coisas bem bonitas. Vou contar algumas histórias lá na picada do do interior de Estrela, onde eu fui agricultor e até seis anos eu só falava alemão, né? Então, posso até contar como é que é a primeira história, o primeiro dia de aula do alemão no meio de
0: brasileiros. <risos> e nesse ponto, as nossas histórias, nós tivemos aí uns 15 minutos antes do programa começar para trocarmos algumas ideias, muita semelhança, nós uh, fomos aprender português, eu, no caso, fui aprender português em sala de aula quando tinha meus sete anos, que tínhamos a avó em casa, os pais falavam, o e assim a gente acabou sendo criado e educado, guarda essa tradição também. E eu acho que isso é uma coisa, uma coisa importante, poder conservar aquilo que traz os nossos traços familiares. Mas, seu hotelio, ah, ó já já errei aqui, já botei seu hotelio, viu não fica brabo não, isso vai acontecer algumas vezes. O senhor vem de uma caminhada junto à empresa, com lojas, com funcionários uh, sobre os quais o senhor tem responsabilidade. E quando o senhor chegou aos 82 anos, o senhor disse nada de puxar o freio de mão. Agora eu estou visionário. Conta um pouco para nós esta caminhada tão significativa de alguém que sempre viveu e conviveu com pessoas Uh, através do seu trabalho, através das suas empresas, mas agora o faz de outra maneira. Otélio, ah, por favor.
1: Um menino com 86 anos, eu tenho vontade de dançar, eu tenho vontade de cantar, eu tenho vontade de muita coisa. Mas eu preciso contar, eu fui agricultor, com seis anos de idade eu já vendia natadura, com seis anos de idade, eu vou contar essa aqui, do alemão, porque eu sei que aí no bar do Silvio tem alemão aí.
0: Sim, sim.
1: Então, tinha escola de alemão e de brasileiros. Eu digo, não, mas eu preciso, estou no Brasil, eu preciso da escola de brasileiros. Fui na escola, o que, que a professora fez? Me sentou do lado de uma brasileira. Essa brasileira não sabia falar alemão, né? Imagina um alemão sentado lá no brasileiro, o pé fazer. Foi bastante tá difícil. Então. Nós fazíamos mímica, mas em meio ano eu já me mirava e já falava algumas palavras em português,
0: né? Então,
1: então, o estudo que eu tenho, vamos por aí. Mais uma coisa. Naquela época, eu fiz o quinto ano. foi até o quinto ano. Porque, né, imagina, 1940, né? 1940, né? Quem tinha o quinto ano, bah, era grande, né? Sim. E, trabalhar na roça, eu achava que eu já sabia demais, né? Eu digo, que isso? Não quero mais. E meu pai também não tinha condições, né? Naquela época, para ir alajar, al 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 Alberto Torres, para aprender lá, que aí os grandes, grandes homens eram contadores, né? E aí, vamos dizer assim, assim é o de Andréves. Eu comecei, eu vi, meu pai, o, o que o que meu pai fazia? Ele me dizia assim, você, meu filho, você vai aprender, nunca desfaça o que é dos outros. Uhum. Nunca desfaça o que é dos outros. Eu vi o dia eu vou contar a história, eles vão rir, mas eu preciso contar a verdadeiramente boa. E tudo que eu falar são coisas que eu passei, são coisas que eu vivi. Eu não vou contar a história de ninguém. Ele foi trocar o cavalo, ele foi trocar o cavalo, mas o homem queria botar o cavalo dele. A gente olhou os dentes dele ele não tinha nem dente mais. <risos> o cavalo sabe isso aí, velho. Não tinha dente iguais. Eu perguntei para o meu pai assim, qual é o preço do cavalo? O tu queres vender? O preço do cavalo é 4 mil reais. Tudo bem. Ele chegou lá do seu Jacó, Jacó era o homem do cara que fazia tudo. Né? E o homem disse, eu só faço o negócio se entrar o meu cavalo. Meu pai não tinha dado o preço. O pai olhou assim o cavalo, esse cavalo me serve. Esse cavalo, pá! Isso é um cavalo de estimação. Vou levar ele lá para casa, vou dar trato para ele, né? Esse cavalo me serve. Aí diz ele, como é que a gente pode fazer o negócio? Meu, eu recebo seu cavalo, eu pago mil reais por ele. Deus, não, pai, mil reais para pagar um cavalo assim, né? Aí disse, mais Não, é, é o seguinte, meu preço meu cavalo é cinco, né? Ele. Aumentou e, e o cara botou 4 mil, mil reais, pagou o preço do cavalo e o cavalo saiu, vamos pôr de graça. Não devia te contar, mas meu pai está lá em cima do céu. Né, tá ali, eu eu contar a história de lá de 1940 e pouco. Então, vamos fora, assim o vi meu pai. Ele dava uma vaca, aquilo ali eu não concordava com ele ele dava uma vaca gorda que dava leite. Ele recebia três, porque dinheiro naquela época não tinha. Né?
0: Troca. Não. Ele
1: recebia três que não dava leite. Eu disse, meu pai, isso não é negócio bom. <risos> meu filho, é o um menor negócio que tem. Agora nós vamos tratar essas vacas, nós vamos botar no touro, eu vou falar tudo que é, que é, como é que é, nós vamos botar no touro, Vou empregar essas vacas, essas três vacas, mas nós vamos trocar por nove. Aí é
0: o meu
1: pai. É, difícil. é, é inteligente. Naquela época, sabe como é que é? Vamos pôr, o pessoal sabia que, que era esterco. Nós tínhamos, vamos pôr, o esterco, mas tinha o esterco mais fino que aquele do outro lá. Mas tinha um pedaço de alfafa, eu botava lá. E quando chovia, ninguém está enxergando. Eles aumentavam uns 20 centímetros de alfafa, assim. Então eu tinha alfafa para dar para os animais. Meu cavalo era bonito. Eu tinha um cavalo preto, eu dava mal um no rabo dele, né? E ele saía, né? Eu só levantava assim, e aí ele saía, vamos dizer assim, correndo assim. Então, por que que eu vou dizer assim? Isso é, é uma história que ela veio de pai para filho. Com 13 anos. Uhum. Se você quiser me interromper, me interrompe, senão eu vou falar mais um pouco.
0: Não, daqui a eu pouco, pouco eu, vou, filho, eu vou. Daqui a <risos> pouco eu vou cortar o seu barato. <risos> com
1: 13 anos, a Sim. gente começou a quitandiar. Mas antes disso, eu comprava é, pombarola, olha ali, comprava pombarola, o alho, vendia para alguém. Mas nós começamos a quitandiar. Nós tínhamos um barco, porque não tinha condução de bom retiro, de cada meu filho de bom retiro. Para quem está escutando, aqui escuta bem Sim. a rádio Unidão lá, Sabia que, vamos dizer assim, não tinha estrada para ir para São Jerôme. E a gente ia de barco. Aquele barco, ele não ia para trás, ele ia só para frente. E para pegar, você está nele, aquele barco ia só para frente. E o barco, nós carregava. naquela época, era banha, linguiça, charque, alfafa, feijão. Nós levávamos a mercadoria de bom retiro para as minas. Minas era Charqueada, São Jerônimo. Era o lugar mais rico do estado do Rio Grande do Sul. E ali a gente levava, levava mercadoria. Eu era marinheiro, trazia o barco, levava o barco de bom retiro até charqueal. Só tinha que botar o maçarino e ali ele, com fogo, aí ele pegava ali e fazia tom, 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 ele ia para frente, né? E lá a gente ia. Para atracar no, no rio, a gente tinha os pau de eucalipto, a assim, gente botava no peito. Quando o barco encostava assim, a gente botava a vara na terra para ele não bater com força. Então, bom, tem uma noção, que é o até de né? para quem pensa que. Daqui a pouco eles até acham que eu sou rico, né? <risos> é, tem 165 lados, acham que eu estou rico, né?
0: Eu, eu creio que esse lado que você conta da sua vida é muito importante, porque muitos dos nossos internautas e ouvintes, com certeza, têm histórias simples no seu passado. Pessoas que, uh, não, não, como se usa a expressão, não nasceram em berço esplêndido. Nasceram numa família normal, tiveram que se esforçar desde pequenos no trabalho, tempo em que a família uh, trabalhava junta. E se esforçava de maneira conjunta. E eu acho que aí tu te identificas, Otério, com, com muitos dos nossos ouvintes e internautas uh, dessa tua maneira. eu acho que esse espírito de, de procurar novidade, de aprender, uh, posso posso adivinhar que talvez este foi o canal motivador para para depois te tornares um, um alguém do ramo do comércio, porque parece que isso já estava latejando aí, não né?
1: Mas deixa, deixa eu dizer assim. E assim a gente foi indo. Eu tinha uma caixinha amarela. Eu sempre trabalhei com lucro, tá? Que não podia. As pessoas para crescer tem que trabalhar com lucro. Aquela caixinha amarela, eu botava o dinheiro ali. Aquela... Quando a gente iniciou a empresa, daqui a pouco vou contar como é que a gente abriu o Leves, né? da onde ele veio. Né? Mas deixa eu contar por que, que a gente abriu o Leves. Eu encostava em São Jerônimo e lá tinha um atacado que vendia batata inglesa. Eu comprava batata inglesa dele e eu vendia mais barato e ganhava bastante. Agora o pessoal vai saber como é que é essa história. Só que eu comprava batata graúda e a miúda não tinha valor. Sim. Eu misturava um saco de graúda com um de miúda. Então o custo do ia lá para baixo. Eu vendia mais barato do que ele um saco de batata. Que batata para mim, hoje até é miúdo, parece que é mais cara. Mas naquela época não tinha valor, era miúdo.
0: Então,
1: eu ganhava bastante dinheiro, mas eu não ganhava ninguém, né? Então, assim eu fui. Sabe o que, que ele disse quando ele descobriu isso aqui? Olha, esse guri vai dar bom, né? Vou a sociedade. Ficou
0: <risos> um se, ah, vai dar bom, eu, eu não... se vai dar bom, eu quero sociedade com ele, né?
1: Quero sociedade com ele. Mas deixa eu só te contar. Vou só contar mais uma história. Como foi. Eu trabalhei na nossa até 21 anos. Naquela época, eu descobri agora, talvez, uns meses atrás, ou um pouco tempo, que eu era inteligente, só que eu não sabia, viu? Eu era inteligente, eu não sabia. Deixa eu contar essa história aqui teve um ano, abriu lá no município de Estrela uma, um depósito de alto. Todo mundo tinha que plantar cana-de-açúcar. E lá onde eu morava, estava muita mandioca e, e cana-de-açúcar. E a mandioca naquele ano estava muito barata. Essa Stapona lá praticamente não recebia mais mandioca. Todo mundo foi lá e começou a plantar cana. Eu disse, ô Tênia, vem cá. Se todo mundo vai plantar cana, hum. no ano que vem vai faltar mandioca. Eu vou plantar cana. Mas eu vou plantar mandioca também, né? O que que aconteceu? No outro ano, a cana baixou e a mandioca subiu. Ganhei um monte de dinheiro vendendo mandioca. Isso, vamos supor, isso era uma visão que eu já tinha, vamos supor, naquela época. Se eu contar para os ouvintes agora da Rádio União, eu fiz a água subir o bolo. E eu vou dizer por quê. Como é que eu fiz isso aí? Conta. conta. Fiz a água subir o bolo. Olha bem. Eles têm que acreditar, porque eu nunca menti. Olha bem. Eu nunca enganei ninguém. A gente para ser bem sucedido na vida, é tão bom que seja de cabacão, que seja de esteiro, de novo, blá, blá, blá. Esse é o hotel Eu não engano ninguém. A gente vai ser bem sucedido. Não precisa mentir. A gente não precisa enganar ninguém. Então vamos dizer isso. O que, que eu vi? Tinha o fórum 29, um dia tiraram gasolina lá do tanque e ali botaram uma mangueira. E a sim, mangueira, sim. vamos supor, ela subiu e no outro lado saía gasolina. Mas tinha lá o <coughs> um lugar que saía água. Mas primeiro subiu um pouco e depois onde morávamos era mais baixo. Eu fiz a água, ela subiu, depois só. Só que na parte onde morava era mais baixo, criou pressão a água, então a água subiu o morro. Um dia desse, eu contei essa história para meus amigos aí, de São Jerônimo e aí eles é, duvidaram. A minha secretária está aqui hoje. Eu quero ver essa água. Onde estou morando? a Água. Que está lá encanada, que subiu o morro e está lá a água encanada ainda. Né? Então são coisas assim na vida. Nós tínhamos água encanada para você ter uma noção, né? Tínhamos água encanada. Mas deixa eu contar qual foi o meu maior. É, a minha maior alegria, vamos pôr, da minha vida. Sabe o que é? Quando eu conheci Porto Alegre. Com 16 anos. Eu vim de vapor para Porto Alegre. Naquela época, os bondes, eu vim ali na Fanófos ali, lá os bondes andando lá, né? Tomamos chope na Praça 15, ou na da loja agora, né? Tomamos chope ali, né? Então a minha primeira viagem da minha vida foi a mais marcante, conhecer Porto Alegre. Hoje eu estou aqui no meu escritório, aqui em Porto Alegre, né? Estou aqui bem no alto, décimo primeiro andar aqui em Porto Alegre. E eu às vezes, eu parece, o às vezes eu parece que eu estou sonhando.
0: Sim.
1: É verdade. Às vezes eu penso, será que é possível na vida? É possível sim. estou batendo aqui em cima da mesa. É possível sim, mas você tem que ser persistente. Você não pode se entregar. Você tem que ir em frente e não tem perdido. Estou eu... dizendo isso aqui porque nesse momento assim me dá uma força assim, até para dizer com toda a convicção sim. que dá. E não tem negócio ruim. Existe negócio mal cuidado. Isso sim. Negócio ruim não existe. Né? Então é, é isso aqui. Daqui a pouco eu continuo a história. Duas, duas
0: uma... Sim, duas questões que eu quero dar ênfase no que você colocou, Télio. Visão e persistência. Eu acho que nós vivemos uma realidade, não apenas pela pandemia, mas a realidade do mundo em si, já era assim antes da pandemia chegar, de que as pessoas não são mais visionárias, as pessoas não têm mais desejos que vão além do dia a dia, como se diz na gíria de ficar olhando para o próprio umbigo. Não? E a persistência, que é a palavra que você usou antes, extremamente importante. Se você não... É, persiste, e vamos usar outra palavra uh, uh, que rime, então, não persiste, mas desiste, então nós não teríamos também a história muito boa que está sendo contada para nós hoje à noite, e que vai depois, uh, no próximo bloco, nos contar, Otélio, como é que surgiu este sonho do doar é viver que nós queremos contar hoje neste Dia Mundial do Doador de Sangue. E eu estou chamando o intervalo para as nossas rádios e esse intervalo começa com Shania Twain, com You Are Still The One e os nossos anúncios comerciais e voltamos já já. E nós continuamos aqui com vocês no Facebook, vamos dar um tempinho para uma água. Ninguém é de ferro, é assim que diz o ditado?
1: Vamos tomar uma.
0: E se fosse já, né, Otélio? Mas vamos. Mas, só...
1: é, depois. De sim, explicar, sim. Eu conto a história do Leves, como ela iniciou. Pode ser.
0: Sim, vocês... sim, sim. Ela sim.
1: é muito eu... bonita, essa história. Eu sou só... é capaz de chorar, e medo a história. Eu eu faço... conto a história <coughs> Leves, Faz
0: parte da vida. Eu vou atualizar aqui, Otélio, pelo chat nosso do Facebook, as pessoas que já se manifestaram. César Ville, de Pelotas, ele nos dá o seu boa noite. Muito obrigado. César é ouvinte fiel a cada semana. Miriam Wemer igualmente. Cecília Canhoni-Moyer nos assiste de Lomba Grande, no Vamburgo. Tuca Santarém nos dá o seu boa noite. Carlos Volk, também internauta e ouvinte assíduo de Montemor. São Paulo. Aliás, quando, uh, Otélio, tu falavas de uh, mandioca e cana-de-açúcar, eu estive, morei oito anos em Montemor, de onde o nosso ouvinte Carlos é, lá era a questão do tomate e da batata. Era bem assim. Era bem assim. A mesma história da mandioca e da cana-de-açúcar aqui era naquela época em que eu morei lá, a história do tomate e da batata. Então o tomateiro e o batateiro se conversavam e sabiam que poderiam de repente perder tudo que tinham investido. Então a maioria acabava uh, também investindo nas duas coisas. É, é, é bom sempre a gente saber que as pessoas valorizam aquilo que nós aqui na União FM também colocamos. E por isso um dos nossos uh, lemas aqui é voz ao que faz bem. A União FM abre os seus microfones, as suas câmeras. Para que pessoas que tenham história de vida para contar o façam E é o teu caso hoje à noite Que se identifica com certeza com muitas pessoas Que nos estão ouvindo e acompanhando Agora eu ainda fiquei curioso Quando uh, comecei a ler a respeito da campanha do Ar é Viver Que quando você chegou aos 82 anos Vamos olhar quatro anos atrás Muitos, talvez, disseram para ti, Otélio: tu não vai parar nunca, tu não vai segurar o freio de mão. Eu não sei se foi isso que aconteceu, e daí tu engatou uma primeira e começou uma nova fase na tua vida, Otélio. Porque passaram quatro anos desta fase, né?
1: Deixa eu dizer o que foi. É, depois eu, eu conto a história do Leves, mas vamos dizer assim. Eu fiz, chegou o momento, com 58 anos, eu fiz o processo de governança que as empresas todas têm que fazer. O Guzmão me ajudou bastante nisso aqui. Ele Sim. é um esperto nisso aí. Você disse que conhece ele, o amigão que eu tenho. O que, que aconteceu? Os filhos foram crescendo e eles criam o lugar dele. Eu entreguei a empresa para o meu filho mais velho, a presidência da empresa eu fiquei de presidente do conselho da, como se for, da empresa. Mas aí, o que, que o hotel vai fazer? Você imagina uma coisa que você faz 58 anos ou 60 anos, seja? o desapego da, disso aí, Sim. isso é muito forte. Isso é muito forte. Mas o hotel não existe. Eu cheguei assim, o hotel não pode parar. Reuni um dia a minha família... E eu pensei, a partir de agora, eu vou aprender três novas profissões. o pai, o que, que tu queres? Eu vou, a partir de agora, vou ser palestrante. E não é um palestrante qualquer, é você o melhor do Estado. Eu nunca pensei penso pequeno. Todo é aquele que pensa pequeno será pequeno. Ser palestrante, o melhor do Estado. Palestrante. Né? Tá? Não, eu vou ser músico. Mas como músico? Não, eu vou tocar acordeão. Primeira música, eu levei três meses. A primeira <risos> música, eu levei três meses treinando. Se vocês ao mesmo tempo, eu toco, canto e danço ao mesmo tempo. Não, mas não é só isso. Eu vou ser cantor. Eles ficaram assim, abismados, né? E eles não acreditar nisso. A primeira palestra que eu dei, aí o microfone, eu tremia lá, e o pessoal que estava meu redor lá, que, que me acompanhava lá, todo mundo tremendo assim. Né? E eu fui, falei. Era para ter 40 pessoas, eu tinha 115. Tá, eu vibrei. E eles vieram me abraçar. Olha, isso que nós fizemos, né? Saí bem, vibrando assim, né? É pena que eu não estou me enxergando, estou
0: vibrando aqui. Otélio, <risos> nós estamos voltando para o rádio também e daí continuamos ouvindo a tua história, tá? Aí, me Muito bem, são... são... Estão 20 horas e 25 minutos, estamos conversando com o Otélio Drebes e já já vocês vão saber ah, histórias que ainda não conseguimos ouvir no primeiro bloco que recém terminou. Muito obrigado para aqueles que nos acompanham pela 105.3, pela 99.9, pelo nosso site e app, e aos nossos internautas que nos acompanham pela página do Facebook da União FM. Rede União. Voz ao que faz bem. E hoje à noite ela está dando voz ao Télio Drebis, que contou no primeiro bloco a sua história, sua origem, a sua vida simples junto à família, na área colonial, digamos assim, do Rio Grande do Sul onde cresceu também o seu amor pela terra, pelas pessoas, e hoje um amor que se multiplica pelo Rio Grande do Sul. Uh, e só para lembrar, Motelio, de novo aquela citação tua, uh, a maior alegria foi quando, aos 16 anos, você pôde conhecer Porto Alegre. E hoje, Porto Alegre é a sua casa. E desta casa, você, em Porto Alegre, hoje, um passarinho... Verde me contou, você passou no hemocentro de Porto Alegre, vendo pessoas que voluntariamente estavam chegando para a doação de sangue. Como é que isso motiva, como é que isso mexe com, com o otélio visionário, com o otélio cheio de vontade para ver as coisas melhorarem e fazer coisas boas e melhores, que faz parte da tua visão. Por favor, Otélio.
1: Vitória, me abriva Tu é inteligente. Me levou aonde tu eu queria. Tá bom. Eu ia chegar lá num minuto. Não, mas... Tá
0: bom.
1: Não, mas Eu vou chegar num minuto lá. Tá? Sou então, palestrante, músico, cantor. Eu fiz grandes campanha, né? Fiz uma campanha para a educação e uma campanha para os músicos. Junto com as minhas palestras Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu, por todas essas doenças E eu tinha um funcionário meu Que trabalhava comigo tá? E um dia Fizeram uma grande campanha Porque faltava sangue Ele Eu tenho que falar Ele faleceu Não posso dizer Que seja por falta de sangue Mas ele faleceu Com 39 anos isso mexeu muito comigo, mexeu muito comigo. Ele disse, Otélio, o que tu está fazendo aqui? Por que tu não faz uma campanha para a doação de sangue? Heitor, aos ouvintes da Rádio, eu fui no hemocentro. Quando eu falei do projeto que eu queria fazer, do que eu pretendia fazer, eles ficaram abismados, Otélio, vamos fazer, mas isso não depende de nós. Tu preciso ir da Secretaria da Saúde eu fui da Secretaria da Saúde me receberam de braços abertos foi né? sabe, isso assim, depende do governo do estado do Rio Grande do Sul sabe o que, que eu fiz? fui no governo do estado falei com o verite lá ah, sabe mesmo, e assim facilitou a minha porque isso é, isso é muito sério doação de sangue é uma coisa muito séria é sangue, né? Então, aí que começou. O que, que o hotel oferece? O hotel faz o seguinte. As pessoas têm, primeiramente, eles têm medo. Eu vou tirar o medo deles. Segundo, ninguém tem informação aí. Eu preciso de vocês. Eu preciso da imprensa para poder divulgar o que, que precisa para doar sangue. Sim. É uma coisa tão simples. Sim. Uma coisa tão simples. Aí, o que, que o Adélio vai fazer? Mas, todo doador de sangue, todo doador de sangue, vai ganhar a semente da árvore da vida. Essa semente ele vai plantar, essa semente vai nascer, ela vai crescer, e ele pode dizer assim, para os meus filhos, para o meu irmão, eu salvei quatro vidas. A todo doador de sangue, ele salva quatro vidas. Ele leva 30 minutos, falando aqui com o recusel, 30 minutos para fazer. Então, a grande dificuldade que tinha era, vamos dizer assim, para se locomover. O Otério busca e leva de volta. E eu precisava que marcasse na vida deles. Eu salvei vidas. Eu salvei quatro vidas. É tão fácil, é tão fácil. Não faz mal doar sangue, não faz mal. Eu não, não tenho informação, mas, pelo que eu já andei lendo, até diz que é bom a gente doar sangue. Mas eu não tenho essa informação, não posso fazer essa afirmação ainda.
0: É, certeza.
1: Para alegria minha, só agora eu vou dizer assim, eu fui no você hoje, que foi o início. Sabe quantas pessoas tinha lá? de 20 ou 30 de poucos, tinha 100 pessoas. Nós conseguimos botar é isso? tá certo? Colocamos hoje 100 pessoas no você Então, a campanha já é um sucesso. Amanhã não sei quantas pessoas tem, mas quem é que eu convoco nesse momento? Os meus amigos empresários que dê esse dia, dê a oportunidade para que vamos pôr se algum colaborador, tenho certeza que algum colaborador queira doar, sabe? deixe ele. Eu vou buscar em casa e eu vou levar no Reboçando. É e seja nos clubes de serviço, tem o LARES, tem Rotary, tem o os clubes de serviço podem fazer isso. E que seja meus amigos ah, do CDL, que seja então, a, a, a grande campanha... Dremes, é o Emocentro, Hemocentro, Secretaria da Saúde e Governo do Estado. Mas essa campanha ela não é minha. Essa campanha é do povo. Nós precisamos salvar vidas. Mas alguém tem que chegar, tem que levantar a voz e fazer isso que eu estou fazendo. Eu levantei hoje às 5h50 para poder estar no horário em Porto Alegre. Sim. Mas isso faz mal. Eu estou cheio de. Eu não tenho cansaço nenhum. O trabalho não cansa. Então, estou aqui, nesse momento aqui, falando com todos os ouvintes e dizendo para eles que todos podem doar. De 18 a 70 anos, não tem, problema, não tem limite de idade. Mas, se quiserem mais informações, tem o meu site, tem tudo isso aí. E tem E aí, sinceramente, é bem fácil isso aí.
0: Botélio, doar é viver. Esta foi uma ideia que surgiu pela importância da doação, porque eu creio, e você disse isso antes, muitas vezes as pessoas têm medo de doar, porque têm medo de pegar uma doença, têm medo de que isso aquilo... E a gente sabe, nós vivemos um mundo de medo, infelizmente. A pandemia só acelerou um pouco tudo isso. Mas eu acho que campanhas dessa maneira como você está colocando, numa parceria com o Governo do Estado e a Secretaria de Saúde, mas também através de pessoas que você está convocando hoje de noite para se engajarem. E com certeza empresas têm, e eu sei de empresas que já fazem isto também, uh, que colocam uh, periodicamente condução à disposição de funcionários que se tornam doadores uh, comumente e é importante talvez a gente colocar aqui o, o período, a frequência com que pessoas podem doar e isso acho que é uma informação que também é importante que você diga para nós Otélio, as pessoas que querem ser doadoras, como é que isso funciona, quem é que orienta essas pessoas um lugar que não é, tem
1: tem meu site aqui, é só entrar no meu site entrar Sim. no meu site e a daqui para aqui é, tá é... a... <música> Não, é, Do,
0: doar é, é, viver. doar é, vai, é viver. Vai ser doar, doar e Viver, porque não vai aceitar o acento, né? ww.doareviver.com.br. Né? Exatamente. E importa. E, e, e impor...
1: informações, que aí vamos pôr. Ele marca o horário, a gente busca e leva de volta, não perde tempo, né? Mas passa, entra no site e se inscreva. E aí a, gente, aí a gente vai
0: buscar as pessoas. As datas, Otélio, que estão colocadas no site para municípios Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Alegrete, Cruz Alta, Santa Maria, Santa Rosa, Passo Fundo, estas são cidades que têm Hemocentro. São oito municípios no Rio Grande do Sul que têm Hemocentro. Este é o alvo primeiro da campanha. É isto... Nesta parceria é com a Secretaria da Saúde É trabalhar primeiro com os oito municípios Que têm Hemocentro não?
1: É isso aí Isso foi uma exigência realmente Da Secretaria da Saúde e do Governo do Estado É nos Hemocentros Mas depois eu posso trabalhar nos hospitais tá? Vou trabalhar nos hospitais também Que aí eu vou levar a equipe Do Hemocentro mais perto Aonde tiver E eles vão fazer a coleta também Onde tiver hospital, depois a gente vai fazer isso também, né? Eu não sei quanto tempo vai durar, mas aqui em Porto Alegre, eu já era ser dois dias, eu já botei as condições essa semana toda. Provavelmente semana que vem também, porque é bem grande o, o apoio que eu estou tendo, eu, não, eu tenho que dar essa oportunidade não num dia só, e sim talvez uma semana ou duas. Eu estou pensando nisso aí, né?
0: Sim, eu acho Mais uma que... coisa. Sim, sim.
1: Agora, uhum. por... Só para completar. Por favor. O governo, o Estado, município, não tem custo nenhum, nenhum. Tudo isso é patrocinado por hotel Otrecht. Porque o povo foi muito generoso comigo, eu botei uma verba que eu posso fazer alguma coisa para a população. E eu não quero nada, 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 nada em troca. Eu quero, vamos dizer assim, amizade... Poder olhar no olho, no olho das pessoas. E mais uma coisa, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito que o nosso Pai do Céu, nesse momento, esteja olhando para mim e para ti, que estamos trabalhando nesse momento aqui. Está olhando para nós e nós vamos ser protegidos. É só isso aí que eu quero. Não quero nada. Não sou político, não vou ser nada. Né? Então, simplesmente, eu quero fazer a minha parte aqui na Terra.
0: Aliás, quando nós falamos em convidar o pessoal para acompanhar a campanha do Ar é Viver através do site, lá vocês vão encontrar um pequeno vídeo de 2 minutos e 30 segundos, onde o Otério Drebes usa uma frase que diz seja a esperança na vida de alguém. Eu gostei muito da, das imagens ao lado do lago e depois, no final, plantando a árvore da vida. Muito especial, é, é bonito demais. Eu quero animar que aqueles que vão entrar no site do Ar é Viver, que o façam prestando atenção nesse detalhe desse vídeo que está lá. Mas esta frase, hotel me chamou a atenção. Seja a esperança na vida de alguém. Eu acho que o dado que você colocou, de que cada doador acaba com o sangue que ele doou em 30 minutos de doação. Ele pode salvar quatro vidas. Este, esta é uma matemática uh, que nem vendendo mandioca nem cana-de-açúcar o lucro é tanto, não é verdade, Otélio? <risos> Se de 30 minutos de sangue você salva 4 vidas, o percentual é maior do que o lucro da mandioca e da cana-de-açúcar, não é? <risos>
1: ah, a mensagem que eu quero mandar para o meu povo aqui no estado da Rio Grande do Sul, que nesse momento está me escutando, você não perca esperança. Não perca a esperança que dias milhares virão. Não perca a esperança. Seja esperança e você pode ser esperança na vida, realmente. É do é, é simples, simples, é simplesmente isso aqui que o está fazendo.
0: Nós estamos chamando o nosso segundo intervalo para as nossas emissoras 105.3 e 99.9 com Eagles. Take it easy. E voltamos já já para o nosso terceiro e último bloco. E continuamos aqui pelo Facebook, conversando com os nossos internautas, agradecendo de maneira muito especial aqueles que estão nos acompanhando, mas agradecendo também as... Pessoas que se envolveram conosco aqui, eu quero aproveitar esse momento uh, de pausa aqui pelo Facebook, continuamos, mas para agradecer a nossa diretora de produção, a Denise Cruz, que mesmo estando em férias, antes de sair, disse, não vamos esquecer dia 14 de junho, dia do doador de sangue, e tinha recém entrado uh, o release da campanha Doar é Viver e ela me pôs em contato com a Carolina e eu quero agradecer porque a Carolina foi o contato que eu tive entre a campanha Doar é Viver e a Rádio União FM e sempre muito atenciosa nos fazendo meio de campo com a sua assessoria hotel com a sua pessoa para que nós pudéssemos estar tendo esta bela conversa hoje à noite e aprendendo dessa tua maneira de ver a vida. Então faço meu registro aqui, da nossa diretora de programação, Denise Cruz, e da Carolina, uh, que me intermediou os contatos para que o Otélio pudesse estar conosco hoje à noite. Eu acho importante ainda dentro disto, uh, Otélio, que você coloque um pouco para nós uh, como é que esta campanha pode ganhar um reforço a partir, por exemplo, de uma conversa como esta. Vocês têm... Uh, são oito municípios que são o foco inicial da campanha. Porto Alegre, por ser a capital, vai receber um, um apoio maior. Vocês tinham inicialmente colocado 18 e 21 de junho, mas hoje de manhã já esteve lá, colocou que o resto da semana vai ser também. Isto, isto enobrece a campanha, com certeza. Eu posso imaginar que você está uh, te sentindo assim. Dá para usar a expressão nas nuvens com esse primeiro dia da campanha.
1: <cười> e então, os obitos, podem ter certeza. Essa noite eu não vou dormir.
0: <risos> Por um bom motivo então.
1: Eu não vou dormir essa noite. Eu vou ficar sonhando. Você já imaginou? Hoje eu posso salvar 400 vidas. Já sei pessoas lá hoje. Né? Então, você já Você acha que eu vou conseguir dormir? Mas amanhã eu não vou estar cansado.
0: Amanhã
1: eu, eu não vou estar cansado, porque isso vai mexer. Isso mexe com a gente, isso Sim. mexe com o coração, Sim. mexe com tudo, com todo o corpo da gente. Então não tem problema, pode ter certeza que é duas, três horas da manhã. Eu estou ainda imaginando, estou vivendo esse dia de hoje, nesse momento olhando para ti, tu sorrindo para mim aqui. Né? Você nem sabe o quanto isso é bom. Você não sabe o quanto é bom eu poder me comunicar. Eu passei um tempo que as pessoas fugiam, faziam isso e aquilo. E horas, a partir de, de pouco tempo, nós vamos poder se ver, vamos poder se dar, quem sabe, até um abraço de novo. Sim. Eu preciso de gente. Eu gosto de gente. É, isso é... é... Olha aqui Vou, dizer, vou revelar uma coisa para os jovens, para os jovens que estão aí, e às vezes para que com 50, 60 anos eu estou velho. É. Eu me amo, eu me adoro. Eu amo de manhã e fico olhando as belezas que tem em meu redor. Eu faço a minha oração e agradeço por isso. Mas a gente sabe o que, que eu faço? Eu vou para a academia e eu corro. Com 86 anos eu corro. É quatro vezes por semana quem, quem me conhece sabe que eu é.
0: paro mais um estímulo aí é o Télio... deixe, antes
1: de terminar o programa quero cantar uma música o
0: estado do Rio Grande do Sul tá bem dos é. nossos dos nossos internautas Otélio um amigo muito querido nosso de Pelotas o psicólogo Vinícius Roberto Barzinho ele entrou aqui no chat e diz assim não Perca a esperança, exatamente aquilo que você colocou antes. É isso aí, não dá para perder. Se perde, perdeu tudo. Aliás, aquele vídeo de dois minutos e meio, Otélio, você usa exatamente essa expressão. Quem perde a fé e perde a esperança, perdeu tudo. É? E nós não podemos perder a essência da vida. Não é? E acho que isso é extremamente importante, essa campanha uh, motivada e tendo começado hoje uh, em Porto Alegre com esse número já fabuloso que você colocou, é extremamente significativo para nós. E com certeza, veículos de comunicação, o farão não apenas porque hoje é o dia mundial do doador de sangue, mas o farão porque é uma campanha que uh, vai mexer com as pessoas, porque ela está calcada em pessoas que creem que o bem ah, está aí, é uma questão de deixá-lo aflorar. E eu eu penso que essa ideia tua de deixar com que o doador receba no final a semente da árvore da vida é fantástica. Estamos voltando para o rádio, para o nosso último bloco, até 20 horas e 45 minutos, estamos voltando aqui no Direto ao Ponto da Rede União FM com o nosso último bloco nesta noite, onde estamos falando de fé, de esperança, de confiança, de sonhos, de visão. E quem nos está ajudando nesta maneira de encarar a vida é Otério Drebes, que com seus 86 anos dá uma lição de vida, de ânimo, de boa vontade e usando expressões como... Uh, seja a esperança na vida de alguém e encabeçando neste momento a campanha Doar é Viver que tem como proposta em parceria com a Secretaria de Saúde e com o governo do estado do Rio Grande do Sul a atingir as pessoas nas oito cidades, em primeiro lugar, onde existe Hemocentro e com isso também demonstrando um grande amor pelo seu povo e Otélio colocou isso antes e eu queria que tu reforçasse isto. É uma campanha dos gaúchos para os gaúchos. Dá para dizer assim, Otélio? Meus amigos do Rio Grande
1: do Sul é uma campanha com meus gaúchos os nossos gaúchos aqui. Essa campanha já tem os doadores, mas o que, que eu preciso? Que novos doadores entram nessa campanha? Aqueles que ainda não doaram, porque tem os doadores, hein? só eles diminuíram muito agora, e os hemocentros precisam de novos doadores de sangue. Então, vamos dizer assim, é, é isso aqui. O objetivo disso é novos doadores de sangue, por causa disso é, que a gente está fazendo essa campanha. Mas a esperança, meus amigos, nunca perca a esperança. O dia que você vai da esperança, você vai desistir. Mais uma coisa, tenha fé. Acredite que tem alguém assim de no nós. Se você doar sangue, você assim, vai salvar vidas. E alguém lá de cima também vai olhar para você que está me escutando nesse momento aqui agora, que vai doar, segue, vai salvar a vida. Alguém vai olhar para você e você vai ser protegido também. Né? Então, tem tanta coisa que a gente fala, né? mas também vamos sonhar, vamos sonhar, vamos pensar, vamos pensar no amor. Que coisa mais linda a gente fala e amor. Quem ama? Puxa, quem ama? Que coisa mais linda! Se eu for começar a falar em amor, eu levo minutos falando. Que coisa mais linda! Tem o amor pelo, pelo amigo, o pai, pelo filho, o irmão, né? pro neto, bisneto, né? Então, que coisa mais linda é também é amor. Não é. podemos esquecer do amor.
0: Eu, é exatamente o que você colocou antes. Dá para simplificar dizendo assim: amor é doação e ao doar se vive. Essa e, e a doação aqui nós estamos falando especificamente da campanha de doação de sangue, mas eu creio que a sua expressão doar amor, ela ela diz é, qualquer coisa que você faça para ajudar alguém, ah, ela acaba sendo um ato de amor, ah, mesmo que não reconhecido. Isso, eu acho que é uma coisa interessante na, na doação de sangue, que quem vai receber esse sangue não sabe quem foi o doador, mas ele sabe que alguém mostrou amor, que alguém doou, que alguém tirou o tempo, que alguém foi auxiliado pela campanha doar é Viver para que ele pudesse estar vivo. eu creio que isto está muito claro na campanha, de que a sua motivação é que as pessoas saibam que elas estão dando vida ao doar sangue e que quem recebeu o sangue doado sabe que alguém mostrou amor e atenção sem saber quem seria o beneficiado. A isso nós podíamos chamar de amor incondicional que não impõe condições. Muito bonita esta campanha e eu quero te parabenizar e dizer que com certeza uh, se vocês no começo, como hoje de manhã, já tiveram essa esta boa experiência de 100 pessoas doando e já estão estendendo para Porto Alegre durante o restante da semana e semana que vem é, é fabuloso como é que as pessoas, Otélio estamos chegando devagarinho para o final podem nos oito municípios uh, onde há Hemocentro uh, procurar informações além do site do Ar É Viver uh, como é que as pessoas podem
1: muito, muito oportuna a pergunta nós temos, está então, no site onde é que está as datas que a gente vai tá, né, estar nessa cidade
0: está no
1: site do é Otélio Dreves também as datas que a gente vai estar na cidade, eu vou estar pessoalmente em todas as cidades essas daí que tem um centro, e tem já as datas marcadas que a gente vai estar. Vai estar aí, vamos dizer assim, o meu ônibus e aí é a mesma coisa, tudo que tem aqui em Porto Alegre. Terá nessas cidades aí que tem os Hemocentros. São oito do
0: total. Eu vou colocar isso, eu vou tomar a liberdade, até de a partir do, das datas que estão no site: dia 18 e 21 de junho no, no Hemocentro de Porto Alegre, no dia 30 de junho em Caxias do Sul, no dia 14 de julho uh, em Pelotas e assim vão adiante porque isso vai até outubro e é muito, muito bacana que essa, essa campanha se estende praticamente pelo ano todo, não é? E ainda estando então depois em Alegrete, Cruz Alta, Santa Maria, Santa Rosa e Passo Fundo.
1: Exatamente isso aqui. Mas isso não quer dizer que, que vamos dizer assim, eu pensei em um dia, mas daqui a pouco vamos supor que tem 200, 300. Sim, Ela vai se sim, sim. mais alguns dias. Como aqui em Porto Alegre, vai ser dois dias. Mas começou hoje, eu já estendi. Essa semana toda vai ser... Porto Alegre vai estender a semana toda. Né? Provavelmente, até a semana que vem ainda vai estar. Tá? Mas isso aí, eu estou decidindo. Isso aí. Eu vou ver também, quanto é o custo disso, vamos supor, o primeiro dia, quanto é que custou isso aí.
0: Sim, e aí, vamos
1: sim, dizer de com isso aí, eu deveria estender. Quando o interior do estado, onde tiver também hospitais.
0: Mesmo que você tenha dado já essa informação, hotel, mas é importante dizer que para doar sangue a pessoa uh, deve se enquadrar em algumas características. Né? Entre 16 e 68 anos, tanto homem quanto mulher, ter acima de 50 quilos, não ter hepatite B ou C, doença de Chagas, sífilis, AIDS. Esses são cuidados normais que qualquer hemocentro também vai explicar. Mas uh, o importante é que Uh, se saiba que pode ser feita esta doação a cada 90 dias, no caso uh, das mulheres e os homens a cada 60 dias, se for o caso, quer dizer, três doações para as mulheres e quatro doações para os homens. E é muito bonito ver que alguém que venha não de uma área médica, uh, mas alguém que, uh, como um cidadão uh, gaúcho, se motiva para o seu Estado para dizer nós queremos entrar numa campanha humanitária, numa campanha que salva vidas, numa campanha que conscientiza as pessoas e isto valoriza muito mais do que se fosse talvez uma campanha que surgisse, lá sei eu, de um hospital, de um plano de saúde. Não que não devam acontecer. Você mesmo citou antes, fora os hemocentros, muitos hospitais vivem e sobrevivem de doações nos seus centros Uh, uh, dos próprios hospitais né? mas aqui é uma campanha onde você pensa um pouco adiante e isto é extremamente importante esta visão, não perder a visão Otério, você disse que uh, tem uma mensagem especial para os gaúchos que você quer deixar antes de nós encerrarmos? Posso cantar um pedacinho de uma música? Pode, nós estamos numa rádio
1: Deixa eu me lembrar. Ó, vou cantar Um pedacinho de uma música Que os jovens e os velhos conhecem E você vai gostar Daqui a pouco você vai cantar comigo É o Beijinho Doce Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela doce Jamais ninguém. Todo mundo vai. Um beijinho doce Foi ela que ela trouxe Deus De Deus longe
0: para mim Deus Um abraço apertado, apertado Suspiro dourado E amor sem fim é é, é Ele é cantor mesmo. É Ele é, é, cantor, cantor, é cantor mesmo. Cantor,
1: né? Ao meu povo gaúcho
0: ao meu amigo,
1: já vou te chamar, ao meu amigo e aos ouvintes da rádio União 75.3, eu sou de vocês, cara. Tá?
0: E lá, em Pelotas, você... e lá em Pelotas vocês vão estar também no emocentro, e isso é muito importante, uh, no dia 14 de julho. Então, vocês que nos acompanham pela 99.9, quando o Hotel cita aqui é 105.3, porque ele está em Porto Alegre, onde uh, hoje começou a campanha, mas dia 14 de julho é dia de encontrar a campanha do ar é viver no emocentro de Pelotas. E falando em pelotas, cito mais duas palavras aqui que entraram no nosso chat interativo para compartilhar também com os nossos ouvintes. Vilney Roberto Varzim diz: não perca a esperança, e César Villar Ville completa: a esperança é o que nos move. E o Vilney coloca ainda: este programa deveria ser divulgado repartido, multiplicado para o mundo, uma lição de vida e motivação e de fato assim será quando nós encerrarmos depois uh, a nossa conversa aqui Otélio, já é um vídeo a partir das 21 horas para que pessoas possam compartilhar e colocar isto adiante, você tem ainda um tempo especial para a sua despedida Otélio
1: é uma mensagem Viral de Oterio O maior presente que recebemos de Deus é a vida. É pela vida de milhares de pessoas que estamos lutando agora. Abra o seu coração. Ao doar sangue, você doa esperança e você doa. Vida. Um abraço do Hotel Breves ao meu querido povo do estado do Rio Grande do Sul. E a vocês na Rádio União e meu amigo Heitor, meu muito obrigado pela oportunidade que me deram para poder estar junto com vocês essa noite.
0: Um abraço. Muito obrigado, Otélio Drebis. Nós agradecemos a tua disposição e, mais uma vez, toda a equipe e assessoria que se envolveu para que pudesses tirar do teu tempo e estar conosco hoje à noite. Agradecemos, assim, a quem vai se engajar também nesta campanha porque é, ela está começando, mas ela se estende durante o ano. E procure o Hemocentro da sua cidade, se você está numa das oito cidades que tem Hemocentro, mas no caso, toda cidade que tem um hospital e que precisa doação de sangue. Lembre do testemunho desta noite, lembre do chamamento, do convite de Otélio Drebis para que você seja um doador, porque cada doador salva Quatro vidas. E de novo, Otélio, a minha palavra de gratidão a ti que aceitaste o convite. E eu encerro com uma palavra tua. Seja a esperança na vida de alguém você hoje à noite foi esperança na vida de muitos ouvintes da 105.3 e da 99.9, você foi hoje à noite esperança na vida de muitos que nos acompanharam pelo site e pelo nosso aplicativo e você está sendo ainda também aqui para os nossos internautas que estão nos acompanhando e compartilhando no chat deste programa Direto ao Ponto desta segunda-feira, dia 14 de junho Dia Mundial do Doador de Sangue O melhor dia, o melhor momento Para nós trazermos esta campanha Doar é viver Se você então quer conhecer mais do trabalho Faça isto que nos foi sugerido e proposto antes Por nosso convidado Entre no site www.doareviver.com Ponto ponto e lá você vai ter todas as informações que são necessárias e que não tivemos tempo, infelizmente, para conversar. E assumimos aqui, o hotel e eu, de que quando voltarmos às entrevistas presenciais, ele estará aqui nos estúdios da 105.3 para nós conversarmos sobre vida, porque é isto que realmente importa. Para vocês que nos acompanham pelo rádio, vem aí a Voz do Brasil. Tenham todos uma boa semana e nos encontramos de novo na próxima segunda-feira para mais um Direto ao Ponto. Boa noite e boa semana a todos. Otélio, nos despedimos agora ainda aqui do pessoal que está ainda no Facebook, se queres dar um, uma palavra especial a quem está te vendo, porque o pessoal que só te ouviu, nós já despedimos agora, está aí vindo a voz do Brasil, mas ainda temos a tua imagem e a tua voz aqui para uma palavra final a quem está conosco pela live do Facebook, por favor.
1: Eu quero dizer assim... Uh... Eu gostaria que vivesse isso que eu estou vivendo. A gente pensar um pouquinho no próximo. A gente pensar um pouquinho como nós podemos ajudar alguém. Nós não precisamos de dinheiro. A classe financeira pode ser A, B, C, D. O sangue é igual. Né? Então o que eu posso dizer assim que é o meu apelo para que não moro pode morrer não sou, mas não moro não moro em um gaúcho por falta de ser é muito
0: muito obrigado obrigado mesmo ah, tenha você também um muito sucesso nessa campanha com aqueles que estão lhe acompanhando. Obrigado a vocês, nossos internautas, aqui pelo Facebook da Rádio União FM. E a todos também uma boa semana. Até a próxima segunda-feira com mais um Direto ao Ponto.